0: Es jueves 26 de enero de 2023. Este es el sexto podcast de la serie Quinótico Especial Festival de Sundance.
1: Quinótico. Especial Festival de Sandans. Quinótico.es
0: Yalina Pérez Arias, creo que yo ya estoy perdiendo un poco la cuenta de los días que llevamos viendo películas en Sundance, porque estar viendo películas en casa tiene sus ventajas, pero también como que te desubicas un poco eh, todavía más que en los festivales presenciales. ¿Cómo lo llevas tú?
1: Bueno, a ver, hay, hay días, bueno, por ejemplo, hoy he tenido un día medio raro porque, claro, eh, cuando te toca ese, ese último de tienes hasta tal hora para ver una película o una eh, que fue el caso de hoy que tenía dos películas cada una de más de dos horas por mm. favor por qué me hacen esto este y además te dan una una ansiedad porque tienes en la cola todavía tienes otras que tienes que ver porque si no te penalizan si no las ves y no se puede y no se puede cancelar o sea es una cosa muy rara muy eh, muy rara este y bueno
0: eh, te, tenemos tres días para ver las películas y es cierto que te llega un mail de sandangs eh, a las 3.50 hora española eh, para decirte, ya están disponibles lo cual está muy bien porque es muy útil pero eh, cuando pasan dos días te dicen, te quedan 24 horas para ver la película, porque el sistema sabe si tú le has las, las dado a play eh, pero bueno y ahí es donde eh, te
1: entra la seda
0: <no> Exacto. a mí me ha pasado lo mismo también con dos películas que vamos a comentar hoy, que las vi anoche porque eh, tenía hasta esta tarde para comentarlas, como son eh, Fairyland y eh, la desaparición de Sir Hyde, que si no las veía se me iban a escapar y no quiero que pena me penalicen porque los americanos son muy simpáticos hasta que les das motivos para no serlo. Así que, pero bueno, yo creo que sandangs eh, tienen que estar contentos con nosotros, que estamos hablando de muchas películas, eh, lo seguimos en el día a día. Así que bueno, uh -huh. vamos a empezar con nuestro diario de hoy. Yo soy Darío Mantilla, nunca me presento, eh, se me olvida de que eh, estoy aquí eh, de invitado, Estamos de invitados en el podcast eh, que creó David Martos y que no, no deja de crecer, eh, pero bueno, vamos a empezar a hablar de cine, de Sundance, con una película que se llama Fairyland, que eh, eh, está eh, escrita y dirigida por Andrew Durham, que es un debutante, pero que en la productora sí que hay un hombre un poco más conocido como es Sofía Coppola. ¿Te sorprende, Yanni, que, que esté Sofía en una película como esta?
1: Pues no me sorprende, para nada, para nada. Eh, tomando en cuenta, porque, a ver, no solamente por el... el este, de, la, de, de qué se trata la película, sino también porque la película se desarrolla en gran parte en San Francisco, recuerda que que la familia Coppola está, está muy pegada de, de, del, del Valle de Napa y todo esto, entonces tienen, tienen como que muchas, muchas raíces por allí, ¿no? Además que recuerde que, 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 que Sofía hizo ya eh, una película que tiene mucho que ver con la relación padre-hija, Somewhere, uh -huh. eh, y bueno, y, y por eso a mí no me extraña nada, nada que se haya metido en este proyecto.
0: Además es una infancia que pasó en los años 70, que ella eh, yo creo que nacería un pelín más tarde, pero recordemos uh -huh. que su padre Francis Ford Coppola era un hombre que ya estaba trabajando en los 70 y aquí la película empieza en el año 74, así que en el fondo sí que es la generación de, de Sofía, estoy pensando, porque... Uh -huh. Eh, la película como en 74 después hace un salto y es que eh, para que el espectador entienda eh, de qué va Freeland básicamente es un viaje a los años 70 eh, cuando después de la repentina y trágica muerte de su madre la pequeña Alicia eh, es desarraigada por su padre con la esperanza de reiniciar su vida básicamente abandonan el hogar familiar y se van a eh, San Francisco donde Steve quiere desarrollar su carrera como escritor y empieza a salir de forma abierta por hom eh, con hombres eh, y básicamente hay un drama eh, paternofilial porque eh, vemos la historia desde dos puntos de vista, desde dos perdón, eh, perspectivas temporales que son la infancia de la niña cuando tiene unos 10 uh -huh. años y cuando pasa una década y se convierte en Emilia Jones eh, reina de Coda, eh, reina de Cansandans con Coda y que este año también uh -huh. ha estrenado... Eh, la película eh, Cat Person, de la que hablaremos en, en otro podcast. Y básicamente es una exploración de, de esta relación y un poco, iba a decir, de, 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 del relativo abandono que ella sufrió en su infancia, cuando perdió a su madre, se alejó de su abuela y, y su padre se lanzó a una vida de, también de autodescubrimiento. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta historia, Yani? Eh,
1: Mira, a mí, a mí de verdad que que me, me, me gustó mucho la historia y me, me causó mucha ternura porque es una, una relación en la que en la que un padre intenta desde, desde el punto de vista de ensayo y error de más errores que, que, que otra cosa pero bueno pero eso también este, depende de por dónde se vea de de permitir que su hija crezca en una libertad ¿no? y de romper con, con un esquema eh, de represión, de, de, eh, de esto de una educación rígida, inflexible de la que él venía. Entonces es, era, era una cosa como que yo me estoy encontrando a mí mismo y te estoy permitiendo a ti eh, que tú crezcas libre. ¿Sí? Uh -huh. Que esto es un, es un arma de doble filo porque, porque después entonces ves que contrasta mucho porque se dice que un niño y una niña en este caso necesita de una estructura, ¿no? Que, que eso era lo que le decía la, la abuela, que es Gina Davis. Eh, entonces, eh, claro, eh, es algo muy, muy contradictorio. Pero por otro lado, tú ves que, que esta chica crece en un ambiente de la bohemia y no solamente de la bohemia, sino en el mero centro de lo que estaba pasando en esos años en en San Francisco, que era toda esta revolución del del movimiento LGTB, eh, LGTBQI. LGTBQ <ríe> <X>, y <Z. ríe> sí. Sí, en pleno Castro en pleno, uh -huh. o sea, eh, eh, era todo esto, vemos allí como, como que, que, bueno, que yo, yo no sé pero a mí me pareció, que, yo no sé qué piensas tú, que, que ahora te hago yo la pregunta uh -huh. Esta, eh, me, entremezclar la historia, la historia personal con el momentum de vida de, 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 de San Francisco, de, ¿no? Eh, 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 hay, hay una
0: decisión narrativa que, que creo que es inteligente porque además apela a un evento histórico que la gente recuerda de que Hollywood retrató en una película de Gus Van Sant con Sean Penn como es el asesinato de, de Harvey Milk que es el evento que utiliza la película para, para partirte eh, lo que hay antes es la infancia del personaje y lo que hay después es cuando es una mujer adulta que empieza a hacer... Eh, Ajustar cuentas pendientes con su, con su padre Y con la, con la crianza que tuvo hay, hay una dicotomía muy interesante en Fairyland Porque efectivamente eh, la niña está eh, educada en, en el amor Y en la libertad Y en y, y un punto de vista que él no tuvo en su infancia, Pero al mismo tiempo resulta un poco egoísta Porque él está viviendo esas experiencias que se le negaron eh, Por culpa de una edu educación represiva Y que en el fondo está apelando a un tema que está muy presente en la experiencia LGTB, que es como él, eh, la expresión de nos robaron la infancia o nos robaron la adolescencia y de repente tienes a este hombre que tiene treinta y tantos años y de repente empieza a vivir como, casi como si fuera un adolescente en el que empieza a tener eh, todo tipo de, de relaciones mientras al mismo tiempo, claro, está educando a, a una hija en un entorno en el que hay drogas, en el que hay alcohol. También es cierto que los 70 eran mucho más abiertos de mente que incluso que 2020, sobre todo, porque era la década eh, post-Bootstock, eh, eh, cuando el cine americano, por ejemplo, se estaba revolucionando eh, absolutamente con la llegada de gente como Coppola, precisamente, como Scorsese, como Friedkin. Y, y creo que ese debate sobre el... Nos robaron la adolescencia, pero al mismo tiempo, que es algo que se puede manifestar de una forma eh, egoísta, porque bueno, lo que tú quieras, a ti se te quitó eso, pero tú al mismo tiempo eres un padre, porque él es un hombre homosexual, pero sí que tuvo una relación con una mujer, un poco como Freddie Mercury, solo que en este caso, en la película de Brian Singer, los días que iba a rodaje, porque se ha dicho mucho que él muchas veces no iba a rodar la película, que se centra en la historia con la mujer, pues aquí al revés, te cuenta un poco todo, todo eh, el alrededor de este escritor, que a veces es como te dan ganas de decirle desde el presente de, eh, cariño, deja de escribir y búscate un trabajo de verdad que tu hija eh, eh, tiene... <risa> <risa> Pero es una peli bonita. Es una peli eh, sí. muy bonita y el viaje que a, al final hacen los dos personajes, porque evidentemente llegamos a los años 80 y la película se transforma y eh, entra la crisis del de, de VIH, del SIDA, en, en Estados Unidos que fue una cosa devastadora que lo sigue siendo cada vez que aparece en una película incluso cuando está vista de, desde un punto de vista casi más ligero como esta película, eh, pero a mí es un tipo de historias que me gusta muchísimo ver me gusta muchísimo leer y que además te lleva como muy a, a Estados Unidos porque seguro que en España hubo la crisis de la hubo, vamos eh, no seguro, la hubo pero como que lo hemos aprendido en la cultura pop a través de ese tipo de relatos y a mí es que siempre me interesan mucho
1: Sí, y, este, sí, y, y también la, lo, de la, lo de incluir también lo de la parte política, no el, el, el la crítica hacia, hacia las decisiones políticas de aquel momento y todo esto es, no, está súper sutil, pero es contundente, sí de, de, de cómo el gobierno eh, estadounidense de aquella época que era Reagan eh, permitió, permitió que, o, o más bien, eh, no hizo nada, Sí, o Es sea, uh -huh. como que, bueno, que se mueran y ya está ¿no? es, es algo devastador eh, y, 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 que, y, y, que, y que es bueno que se recuerde una y otra vez mm,
0: Sí, 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 totalmente Además ha sido noticia hace, hace unos días Que se, estado, se iba a abandonar un estudio Que parecía avanzado y esperanzador Sobre, eh, un, creo que era una vacuna eh, contra el VIH Parece que eso no va a funcionar y, y aunque la sociedad, eh, por suerte, ha mejorado muchísimo en ese, en ese frente, eh, han pasado 30, 35 años de cuando la gente todavía se moría eh, todos los días mmm, cientos y, y cientos de, de personas, que fue una crisis increíble en la que... Eh, las autoridades no hicieron absolutamente nada y de hecho que contrasta muy bien y entabló una conversación con el presente a través del, del COVID de cómo cuando ya eh, afectó a una población general y no a un gueto eh, sí se buscó una solución y se buscó una cura y se encontró, pero bueno eh, yo sí quería eh, que comentaras una parte que no te gustó de la película y que me lo dijiste, ya verás cómo hay algo que sobra sobraría y yo la vi y estoy de acuerdo sí.
1: Sí, sí, hay una parte que, que de verdad que, que echa a perder toda la película eh, este, Que es una parte que se desarrolla en, en París Y es, es, es demasiado, o sea, es, es, yo este, espero eh, que el director después de, de, esta, de este estreno mundial que, que ha tenido Fairyland en, en Sundance, reconsidere esa parte y, y la y la suprima la suprima o la o la ponga en lo en lo más básico porque porque no tiene nada que o sea, porque está muy descolocada está contada está mal contada está hecha de una manera como una postal como Vicky Cristina Barcelona postalita este y no tiene nada que ver con la historia
0: está, este, fu está y, fuera y, de tono no, y se, no que, se recupera eh, de los
1: Exacto, exacto, exacto. Entonces debería de, de, de suprimir esa parte, pero bueno, eh, no sabemos qué va a pasar, si va, si va a tener una reedición la película, ojalá, porque sería una lástima que no se lo considerase, ¿no?
0: Eh, además, no es una eh, parte demasiado larga y que además se puede eh, readaptar, yo creo, uh -huh. fácilmente. Eh porque la película son, son dos horas y esto será 15 minutos no te, la, no, 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 no te hunde la película pero si sí dices esto no aporta nada y, y de repente se pone en modo Emily in Paris que es lo que yo pensaba uh -huh. cuando estaba viendo que me hace gracia Alicia que supongo que también tiene que ver con la juventud y con no saber quién eres, la identidad. Ella, cada vez que va a un sitio distinto, ya sea Nueva York, ya sea California o París, se transforma estilísticamente en su vestuario. Se me totalmente, totalmente. Y sí una cosa que me gusta mucho de Fairyland, incluso siendo crítica con el padre, con las decisiones que tomó eh, durante la infancia de su hija o con la propia Alicia, con la actitud que tiene con, con su padre en algunos momentos, eh, sí es una película que quiere mucho a sus personajes y lo ves también a través mm. del personaje de, de la abuela de Gina Davis, que eh, perfectamente podría ser la mala, la, la estricta la hiperreligiosa y no, es una mujer normal que tiene ideas normales y que quiere a su nieta y que ni siquiera tiene particularmente rencor a, a su a su cuñado, a su yerno sí, eh, yo, eh, los parentescos mm. pol, eh, políticos se me dan muy mal, pero sí a su hijo político. <risa> eh, en fin, su eso yer, ha sido no, <risa> su, sí, claro. su yerno, su yerno. Ay, es que te lo juro, dudo ay, cada vez. Ay, los, ay. los anglosajones lo tienen más fácil porque dicen in law. Sí. Pues ya está, los in law.
1: Oye, eso.
0: Oye, eh, hemos dicho
1: que, que esta película está basada en una historia real y en la novela de Alicia Abbott. No lo hemos dicho. Pues no eso. lo hemos
0: dicho, no lo hemos dicho, pero sí es su propia historia así sí. que seguro que es un, un ejercicio terapéutico, eh, lo que no está basado en hechos reales, pero es eh, real aunque no hablemos de ellos es un tema que se explora en Slow que es una película que tiene eh, producción española, aunque es lituana eh, principalmente, también tiene eh, dinero sueco se, se ve eh, como Mama Cruz en la sección de cine internacional de ficción eh, que puede aparecer en el Palomares en unos días y eh, voy a intentar decir su nombre ¿vale? Marilla Ajá. Katsarabde, bueno más o menos. Esta es una película que habla de la asexualidad. ¿Qué es Slow, Jenny?
1: Bueno, a ver. Slow es la historia de una bailarina de danza contemporánea que conoce a un chico que es intérprete de, ¿se puede decir intérprete de señas? De, 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 le, sí, de ¿no? lenguaje de, de signos. Lengua de, signos. De, de, de lengua de signos. Eh, y y se caen también y eso que, que bueno, que inician una relación Pero, ahí viene una cosa Que él No siente Ninguna atracción sexual Por ningún ser viviente O sea, es asexual eh, La sexualidad eh, Aquí eh, Es como que el, Uno de, de los protagonistas Porque está allí, ¿no? O sea, la sexualidad y la asexualidad Y la sexualidad este, tomando en cuenta que la, que la, que, que la protagonista también es, es danzarina que, y sobre todo de danza contemporánea que es, una, que es un, un tipo de danza tan tan de contacto no tan de que puede que, que, que tú necesitas estar como que en, en contacto físico con la otra persona eh, y, y, y que tiene que ver con el cuerpo y todo esto más el problema de cuerpo que tiene ella pues esto lo hace aquí, hace una bomba, o sea, a mí me causó súper buena impresión.
0: Eh, eh, ¿no? Sí, porque es ti? un tema que sabemos que está en la sociedad, que se ha reivindicado un poco de forma tímida en los últimos años, ahora que se habla eh, con más libertad y con... Sí, con más libertad sobre la identidad, sobre la, la orientación sexual. Y claro, eh, la sexualidad eh, es un misterio porque mmm, como tampoco hemos visto apenas eh, representaciones en la ficción que yo estoy buscando, eh, porque realmente solo me acordaba de un personaje en, en ficción que es Todd Chávez, que es el mejor amigo de Boya Horseman, que es una serie de animación para adultos fantástica, que está eh, en, en Netflix, que es de las mejores series que tienen, y no se me ocurrían más personajes donde se hubiera hablado de, de la sexualidad y que se hubiera explicado, porque incluso el personaje de Todd en la serie eh, tenía una eh, novia que también era... Asexual, eh, porque claro, está sexual está romántico. Eh, hay como muchos términos y uh -huh. la propia película uh -huh. te, es bastante expositiva en ese sentido, pero tampoco parece que sea una lección de Wikipedia. Eh, yo entrevisté a Amarilla, que se puede leer en, en Quinótico, y me contó que no conocía ningún caso cerca, que se documentó, que, que eh, también agradeció mucho el trabajo en internet, porque... Ahora sobre todo a nivel de representación Y de contar la historia Y sentir que no estás solo en el mundo Internet está siendo fundamental Y que ella uh -huh. eh, pues, vio mucho, eh, muchos foros Vídeos de YouTube eh, Fue así como contacto con gente para entrevistarles Y, y es muy interesante Porque utiliza el, el concepto de la sexualidad Para hablar de la intimidad De, de, de las relaciones Un poco también en el mundo actual De, de cómo se crean Esos lazos, qué les pedimos la monogamia incluso, porque claro, uno de los temas que surgen en la pareja es que eh, él entiende que ella tiene necesidades sexuales que, que él no puede y no quiere satisfacer tampoco, porque como que no siente ningún tipo de deseo, así que le da la libertad para acostarse con otra gente, pero tampoco es la solución y vamos descubriendo al mismo tiempo, mientras vemos la historia, eh, cómo funciona esta sexualidad, porque claro, ella se horroriza al descubrir que él se puede masturbar. Claro, y de que se masturba, porque lo hace como algo no por placer, sino eh, como el que va al gimnasio a estirar un músculo. Y sí, ese... eso,
1: eso de verdad, mm. eso de verdad que, que, que descoloca mucho, pero es que la exploración que hace la directora aquí de, de la asexualidad de este personaje, eh, que bueno, si decimos los nombres, este nos vamos a enredar todos, pero son dos actuaciones buenísimas, eh, 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 bueno, si sí, vamos a decirla. Ella se llama, <risa> se llama Greta Grinevich-Luther, lo dije mal, no importa, y él se llama Kertutis Sinenas. Es que son maravillosos, ¿no? No sé, bueno, total, me, 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 me desperdigué. La cosa es que hace una exploración tan profunda de este tema... Y como dices tú, sin ser aleccionadora, que tú terminas por, en, por comprender mm. cómo es eso, cómo se vive con eso, por qué yo me masturbo este, y no pienso en imágenes, ¿no? Que es lo que el, esa escena que yo te vi masturbando, te, te tienes que pensar en una imagen para masturbar de él. No, no. Mm. Es, es, son cosas súper difíciles de entender. Y, y eh, volviendo a lo que tú decías, es cierto que que la sexualidad no se ha tocado en el cine para nada este en, en Cat Person hay una persona que dice que es asexual uh -huh. y, 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 y solamente dice soy asexual y bueno y eso explica por qué nunca me sentí atraído por ti este, sexualmente y ya está, se acabó, entonces se está usando, se está, se está diciendo lo que es pero todavía sigue siendo un accesorio y en slow uh -huh. no, en slow es el tema
0: de hecho, cuando estaba buscando sobre otros personajes, otras representaciones asexuales en la ficción, había casos en historias populares, como puede ser Ozymandias, que es el personaje que hacía eh, Matthew Good en Watchmen, que después lo hacía también eh, Jeremy Irons. Y también estaba el ejemplo de Zach Galif Galifiniakis, Vamos con nombres potentes hoy eh, Que es Alan en Resacado en Las Vegas ¿Qué pasa? Pues eh, los actores o los directores de estas películas Han contado que los personajes eh, Eran asexuales en entrevistas Pero ah, mira. si tú no eres Brujo o asexual O lo que quieras, igual viendo la, la película No encuentras esas esos detalles y al final hay que hacer como durante décadas y décadas con los personajes homosexuales que tenías que buscar el código, en plan, ¿cómo se representa esto? La gata sobre el tejado de zinc eh, en realidad, eh, bla bla bla, esto quiere decir una cosa y es como, pues igual, ahora que eh, se lleva más que nunca la ficción identitaria pues está bien que le llegue el turno <risa> a, los, a los asexuales a pesar de que la directora no sea asexual pero eso, es una, una peli que ojalá se estrene en España, yo, yo creo, creo que sí, porque tendrá eh, eh, tiene producción española, así que debería llegar aquí, pero merece la pena, merece la pena. Gianni, quiero
1: que me Tiene súper ¿Sí? tiene tiene buen ritmo, tiene, tiene ah. una, una fotografía muy atractiva, aunque el, el, los sitios donde se desarrolla o sea, no sean así como que, ay, qué hermosura, este, pero de verdad que me parece una, una película muy bien lograda, muy bien eh, narrada. Desde el punto de vista eh, de la historia, pero también desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico. Me causó muy, muy buena impresión, de verdad. Lo has explicado Ahora, muy bien dime.
0: antes con lo del tacto. Con lo del tacto, yo creo que se entiende sí. muy bien cómo, cómo retrata el, el contacto de los cuerpos y, y con las uh -huh. consecuencias que tienen para el otro, eh, para la otra persona. Eh, que se ve afectada por la sexualidad y asexualidad de, de uno y otro. Pero sí, Slow es una película que, que yo creo que merece la pena apuntar en vuestras list para recuperar eh, cuando llegue pues, en filming o en el cine o donde sea. Vamos con una película que yo no he visto, pero quiero que me la cuentes porque tengo mucha curiosidad, como es Pretty Baby, que es el documental sobre Bruxelles.
1: Ay, 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 ay. A ver, mira, vamos a empezar por la directora. La directora es Lana Wilson. Eh, fue la que, la que hizo el, el documental Miss Americana, que a mí me encantó, de Taylor Swift. Me encantó. Mira, a ver, cuando yo vi aquel documental, yo dije, ahora la quiero más a Taylor. Ajá. Y bueno, y, con, y, y Lana Wilson ya este, ha hecho este documental en dos partes sobre... Shields, pero no solamente sobre Bruce Shields, es sobre este gran ícono de la cinematografía de los años 80, que empezó muy, muy, muy jovencita, pero también tiene, y, y que me parecía súper necesario, porque todo este gira eh, en, en torno a la, a la sobresexualización de los niños, Sí, ella ha sido súper sexualizada, eh, no solamente de, como niña, sino también como adolescente. Eh... Claro, recordemos que Brooks Hills es, es,
0: es la protagonista del Lago Azul, donde eh, eh, ella era una adolescente que estaba como con su hermano, se acostaban, era una especie de amor ahí un poquito incestuosa, un poquito no, muy incestuosa, mm -hmm. y, y siempre mm -hmm. ella ha dejado caer que la industria, pues como pasó con Marisol en España y como ha pasado con tantos otros casos, sexualizaba cuando todavía eran menores de edad.
1: Sí, y fíjate, este, tú le dices el lago azul, el la laguna azul, Blue Lagoon. La laguna azul se llamaba en Latinoamérica. Claro. La cosa también que este Pretty Baby es eh, el, el nombre de la película de Luis Mayer, donde ella hizo por primera vez a los 11 años un papel que de verdad que hoy en día sería impensable que una niña de 11 años pudiera hacerlo, ¿sí? Eh, bueno, y ya en aquel tiempo era súper normal una cosa. Entonces, claro, eh, a ver, es que es tan bestia todo lo que lo que se cuenta en este documental, porque no solamente eh, está la historia de Brooke, sino también que hay eh, un par de autoras que somos las cabezas parlantes eh, súper sabias que, que ha convocado Lana para, para el documental que nos guían a través de, de ¿qué es esto? ¿por qué esto es así? ¿por qué es una sobre -sexualización de esta figura? ¿qué significa ser un símbolo? ¿qué significa ser un ícono? y esto sin ser Wikipedia sí uh -huh. y esto es súper importante porque es muy importante eh, tener esas explicaciones Porque lo que vemos hoy Estas películas de los años 80 Hoy este, La Laguna Azul o el Lago Azul No lo podemos ver con los ojos Del de siglo 21 O sea, no lo podemos hacer ¿sí? uh -huh. Tenemos que tener El contexto de Es algo que se hizo en otra época ¿sí? porque Hay si que entenderlo no, entonces, pero... a, to a todo lo cancelamos
0: Claro, no, hay que entenderlo, pero también hay que cuestionarlo, porque está mal que se por sexualizara supuesto. a esta mujer. Hay que hacer los dos trabajos al mismo tiempo, de no eh, pretender que no estaba mal, pero también verlo un poco desde, desde la prisma, bueno, el prisma de la época. Pero si, si te... estamos contando esta historia, es por algo también, claro.
1: Sí, sí. Bueno, la otra cosa es la aquella, la, lo otro que se toca, que es súper... Eh, devastador y, y, y una, una polémica que lo fue en su tiempo fue aquella campaña publicitaria de Calvin Klein eh, que fueron varios clips eh, de forma cinematográfica y lo peor del caso es que eh, Bruce Gill cuenta que mientras ella estaba haciendo eso que tenía en aquel entonces 16 años ella no se daba cuenta del, de, de por dónde iba la cámara ¿Qué que enfocaba la cámara? ¿Por qué le decían ponte así en esta, en esta pose ni nada? Ella no, 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 lo, no como que no había malicia en todo esto, ¿no? Entonces, es como que una ingenuidad. Entonces, tú te puedes decir, bueno, ¿y por qué esta ingenuidad? ¿Dónde estaba la mamá? Y ahí entra en la otra pata, que es la mamá. Entonces, es, este, es un documental que tiene muchas cosas y hay una, en la segunda parte hay una revelación devastadora y es que Hill fue eh, víctima de una violación ella no dice nombre pero ella cuando cuenta de qué manera fue te remite de inmediato a Harvey Weinstein uh -huh.
0: que ella además entonces, no, no la había acusado previamente
1: ahí no ¿Nunca? sé nunca
0: uh -huh. eh... entonces
1: no dice nombre no dice nombre
0: claro Quería preguntarte cuál es el formato del documental. Sale ella contando su historia en primera persona. Hay, hay otros expertos. ¿Cómo es eh, Pretty Baby?
1: Sí, eh, hay expertos. Sale ella. Eh, la vemos también en su casa con su familia. Eh, salen también amigas de ella. Eh, salen también sale bueno salen tienen hay muchos muchas muchas mucho material de archivo. Eh, hay un par de caras famosas que son amigas de ella, uh -huh. eh, que crecieron con ella, y, y bueno, mm, quien no toma la palabra aquí por, por nada del mundo es este Andrea Gassi, que aunque fue su esposo, pues uh -huh. eh, quedaron mal, este, y, y está también eh, gente muy cercana, por ejemplo, está Gavin que fue eh, una persona clave en su vida, que era eh, como el, el, el de seguridad, ¿no? el, uh -huh. el bodyguard de ella, que no solamente era bodyguard, sino también su o confidente y, su, y, su, y la persona más directa a la que ella acudía para todo. Uh -huh. Sí, porque la madre de, de Bruce no estaba en condiciones, era un, una, una persona desequilibrada, alcohólica, aunque en sus en su momentos, digamos, de sobriedad, siempre estuvo allí. Hubo mucho amor entre su madre y ella, sí, pero este, pero eh, es una relación este que que tenía sus huecos, claro que sí.
0: Claro, es que eh, generalmente las dinámicas familiares de las estrellas que empezaron como niños prodigios suelen ser delicadas, porque claro, hay unos intereses unos compromisos que pueden ser delicados y sobre todo porque en el momento igual no lo ves como una experiencia traumática pero cuando empiezas a pensar sobre lo que te pasó años atrás eh, eh, el trauma puede llegar 10 años después de eso que entonces tú hiciste porque te dijeron que era lo que tenías que hacer y tú que tenías una mente que no estaba formada y tal, dices bueno pues se me pide esto, yo hago esto que también uh -huh. es un, una conversación que a mí me ha surgido cuando he hablado con actores jóvenes sobre todo eh, sobre el tema de los coordinadores de intimidad, del rodaje del sexo, uh -huh. para ver cuáles son sus puntos de vista y muchos te dicen que sienten que no tienen eh, el poder o la potestad de decir no a cosas y que es cuando uh -huh. pasa el tiempo que se dan cuenta de que no estaban cómodos haciendo eso y sí. estoy seguro que eso eh, apela directamente a la historia de Brooks Sears y me gusta que hayas mencionado lo de Andrea Gassi porque te iba a preguntar hasta dónde llegaba la historia que es que tuvieron un, un eh, matrimonio muy convulsivo y que eh, Juan, amigo común, Juan Sanquino él siempre me ha recomendado mucho en las memorias de Andrea Gassi que se llaman Open eh, porque dice que es uno de los mejores eh, libros en sentido autobiográficos que él ha leído jamás y, y estoy seguro que es como una experiencia complementaria. Entonces, ¿hasta dónde llega? Porque recordemos que Brooke también tuvo polémica con, con Tom Cruise por una, una chorrada de Tom Cruise, ¿la sí, verdad? Sí, también, la...
1: también cuentan eso, también uh -huh. eh, porque claro, porque eh, a Bruce Shield se le debe eh, que ella haya sido como que la primera persona desde su posición que habló abiertamente, y no solamente que habló, sino que escribió un libro sobre el... el, el, el la
0: depresión posparto, es el,
1: ¿no? La depresión, la depresión posparto, exacto. Uh -huh. Eso me venía el nombre en inglés. Claro. Así que la depresión posparto. Y entonces, claro, allí también este, fue un bombazo esto, este, como también fue un bombazo... este eh, su relación con Agassi, este, eh, ah, todo lo que vino después con Tom Cruise, que, que Tom, Tom Cruise le, le, le refutó todo y luego se disculpó con ella, porque como decía, como decía un, un, un actor que, que compartió eh, Southern Lear eh, con, eh, el este, elenco con, con Bruce Shields, él decía, esa mujer... Tiene una cabeza gigante, y no lo digo porque sea altísima, no, porque es una mujer brillante, es muy inteligente, y es verdad, es verdad, esta chica se formó en Princeton, que no quiere decir nada, pero, pero se preocupó por formarse, Tien, eh, ha, sido como, ha sido reducida a la cara bonita, y mm. resulta que detrás de esa cara bonita hay toda una, una cosa en su cabeza, ¿no? Claro. Y bueno, y lo que decía de los, de los, de los actores jóvenes... Eso fue precisamente lo que dijo Drew Barrymore en este documental que en el momento tú no te das cuenta, pero después cuando tú lo ves o pasa pasan tiempo, tú dices eso estuvo bien o no estuvo bien, no estuvo bien. Entonces, eh, fíjate que Drew Barrymore también estaba en la misma onda de, de, de Bruce Hills. Empezaron muy jóvenes y todo esto, y bueno, aunque lo de ella fue más bestia, pero bueno, ¿no?
0: Yani, para cerrar este episodio de Bruce Hills ¿algún cotilleo más por ahí que la gente eh, tenga que conocer como para sentir más ganas todavía de ver el documental?
1: Lo de Michael Jackson. Lo de Michael Jackson, de verdad que, a ver... A lo mejor tú o Juan Sanguín no lo sabía, pero yo me quedé tan con la boca abierta que tuve que ponerle pausa y otra vez para atrás, porque no me lo podía creer, así que lo tienen que ver.
0: Así que has dado el nombre, no has contado el qué, es un teaser, y también que era amiga de, de, de otra estrella de Hollywood, que sale, me has dicho, de Laura Lini.
1: Ah, sí, de Laura Linney, que ella también sale y, y era era amiga súper cercana porque estudiaron juntas y Laura se la se, iba siempre a su casa y tenían mucho en común, ¿no? Las dos este, este, crecieron con madres solteras, las dos eh, iban para actriz, entonces claro eh, iban a la misma escuela, eh, entonces eh, eh, tienen una relación o tuvieron una relación bastante cercana.
0: Eh, vamos... Pero de
1: verdad que me, me, me alegró muchísimo ver este este documental. Eh, porque te redescubre por completo a, a la persona. De verdad que sí, está muy, muy bien.
0: Sobre todo porque a veces juzgas a, a, a los personajes como pues, una celebrity más o un personaje uh -huh. casi de ficción, cuando en realidad uh -huh. es una persona eh, como tú y como yo, más o menos, porque como tú y como yo no creo que sea Brooks Hills, pero sí que ha tenido uh -huh. sus propios eh, traumas y, y su, su historia que contar. Vamos con otra película, como es, es eh, ¿Mm -hmm? La desaparición de Sheer Hyde, que es un documental de Nicole Newham, eh, que compite por el premio de documentales eh, norteamericanos, y que yo no conocía esta figura. La, la he descubierto con este documental eh, que eh, recupera cómo una autora, una mujer de los años 70, eh, provocó un auténtico terremoto cuando publicó un libro que se llamaba The Hyde Report, en, con referencia ahí a, a su apellido en el que hablaba de cómo eh, el orgasmo femenino era una cosa que la sociedad y en particular los hombres eh, había ignorado durante cientos de años y lo que ella hizo fue una serie de encuestas anónimas preguntando a mujeres que hablaran eh, de sus experiencias sexuales y de sus mm, relaciones con los hombres ¿Qué, ¿qué sucede cuando hace eso?
1: Bueno, sucede que es el bombazo y, y claro, a ver, eh, en los años 70 en Estados Unidos, pues esto fue como que la bomba nuclear, ¿no? Estaba en plena ola de la, de la segunda ola de, de, del feminismo y todo esto. Este, estaba el país eh, súper convulso en aquella época. Y claro, fíjate, cuando tú dices yo no la conocía, yo tampoco la conocía, que, es lo de, que, que esto es lo de menos, pero la cosa es que... Y lo, es lo, lo preocupante de, de toda esta cosa que tan importante es la figura de, de, de esta mujer que, se, eh, que lo que intentaron fue durante, el, todo el, durante todo este tiempo, porque apenas ese fue el primer, el primer reporte que ella hizo, el primer libro, después vinieron... 40 más, bueno, no 40 más, después vinieron como 3 más, después ella estudió la sexualidad de los hombres, después estudió lo que significa el amor y todo esto, ¿no? Entonces, claro, fue, fue una cosa tan bestia lo que mm. hicieron en Estados Unidos con ella, porque trataron no solamente de silenciarla, que lo lograron, sino también de borrarla, de borrar el legado que había dejado, de borrar esta cosa tan importante eh, que, que hizo esta mujer, con, lo hizo con un equipo, pero claro, ella fue la que comandó todo esto, eh, y, y, y si tú te pones a ver, a dar, si, te, si te das cuenta, que es una de, la, de las conclusiones a las que llega este documental, que está muy, pero muy bien, es que la, las, eh, la, las mujeres jóvenes feministas que estudian el feminismo es preocupante cuando tú le preguntas si conocen a, a Sharon Hay, este dicen que no lo conocen, que no la conocen, que quién es. Entonces, fíjate que entonces se logró se, lo, se logró el el la meta en Estados Unidos que fue de borrarla, uh
0: -huh.
1: este, Además, eh, por completo, ¿no? Del mapa.
0: El contexto de la época lo explica muy bien la miniserie de HBO FX en su producción original, Miss América, con Kate Blanchett, uh -huh. donde te explicaba el auge de esa ola del feminismo y, y la decadencia que, que llevó a que esa ley que ellas perseguían y que gente como Gloria Steinem trabajó durante años para intentar sacar adelante, una ley de igualdad, básicamente. Eh... Se quedó en nada y eh, hubo un momento que parecía que la situación de la mujer iba a quedar eh, iba a mejorar radicalmente y fue un efecto pasajero. Y es algo que también se entiende con, con Sir Hyde, con su historia, y que te puede traer un poco también al presente con, con una figura como puede ser Irene Montero, que yo estoy seguro uh -huh. eh, que dentro de años va a haber documentales sobre el tratamiento mediático que se hizo con Irene Montero, independientemente uh -huh. de, la, de la conexión que tengas tú con su política o no. Eh, lo que se ha hecho eh, el tratamiento
1: con... mediático es, es excelente que lo digas porque mm. es la misma cosa, es lo mismo mm -hmm. lo mismo, o sea, es como calcado
0: son roles distintos, una es una política y otra es otra eh, una sexóloga, creo que la película se pierde un poco en, en la primera parte porque te, te intenta crear una mística alrededor de quién es Sir Hyde eh, que por un lado era como esta película de qué va, de qué va porque la estaba viendo de noche con el paso de los días eh, y es como a mí, atrápame, que, que me estás dando ganas de casi de quitarla. Y de repente empieza la película que yo quería ver y, y donde entra un poco más en, en meollo, porque eh, a, eso que estaba contando apela un poco al título de la película, la desaparición de, de Sir Hyde, porque es cierto que ella llega un momento que el bullying de la sociedad, el mediático, es tan bestia que ella decide eh, desaparecer, hacer una bomba de humo y intentar que la dejen en paz, básicamente. Y creo que es una película que merece la pena eh, conocer y quiero, sí, a modo de teaser, compartir uno de los episodios que cuenta este documental, eh, que es la visita de Sir Hyde al programa de Oprah, que es una cosa absolutamente ¡Ay! increíble porque eh, la, la mete en un plató en el que solo hay hombres en el público que básicamente la vociferan en la cara... Lo equivocada que Que fue el está... propósito,
1: de, propósito del segundo libro que publicó.
0: Ojo. Eh, sí, pero. Fue del primero. Eh, sí, uh -huh. porque primero hizo uno sobre las mujeres y otro sobre los hombres. Y gente sí. absolutamente normal, como si tú y yo de repente empezamos a gritar a un experto o un campo que no tiene ni idea de que habla, porque no sé qué, no sé cuánto. No sale en el documental, pero es que les falta decir, a ti lo que te pasa es que estás mal follada. Es decir, eh, eso es lo que, lo, lo que falta en ese, en ese programa. Que Oprah, por un lado, claramente está del lado de ella o... o, o no está del lado de la audiencia, pero al mismo tiempo ha creado un programa en el que es casi una caza de brujas de la autora, que eh, sin quererlo, eh, la ha metido en una situación muy incómoda, y también el documental te retrata pues, otras situaciones me eh, mediáticas donde la sociedad como si fuera una masa enfurecida y los propios medios eh, les incomoda tanto el personaje de Sir Hyde que eh, deciden destrozarlo mientras lo explotan por el camino, porque claro, eh, el morbo es muy rentable y es muy interesante. Y creo que, que esos estudios, por lo que decía antes de, de Irene Montero o, o de otros personajes políticos y sociales de Venga, eh, en su momento, que hemos visto un documental hace un par de años o hace un año en Netflix, que fue una mujer que denunció a su jefe por acoso y básicamente la tachaban mmm, de, de ventajista y de aprovechada y tú lo que quieres es sacar dinero y al final el tiempo es el que te pone en su sitio. Curiosamente estas escuelas siempre pasan con mujeres, por lo que sea, o con minorías de todo tipo, uh -huh. pero bueno, eh, Sir Hyde. así que si te interesa la obra puedes echarle un vistazo a sus estudios o esperar a que estrenen el documental.
1: Y además me parece que la estructura está muy bien hecha, a mí de verdad desde el minuto cero me cautivó, uh -huh. yo creo que a ti te afectó mucho el cansancio que tenías sí, y de verla sí, de noche. sí, sí, no estaba yo bien, sí le, yo, yo sí ayer, ayer no estaba bien. bien. Yo la vi por la mañana y de verdad, desde el minuto cero te, te atrapa, está narrada por Dakota Johnson, que uh -huh. hace un muy buen trabajo, eh, hay que decirlo, y la estructura que ha elegido la directora es muy, muy atractiva, muy atractiva, uh -huh. y ha convocado a gente que de verdad que aporta mucho a la historia, y, y como la, la comienza y como la termina, de verdad que está muy acertado, todas las decisiones acertadas.
0: Mira, yo debo decir que me dormí en un pasaje de la peli y lo bueno de estar en un festival de cine en tu casa es que puedes dar para atrás. Y eso es lo que hice. Sí. En <ríe> plan, eh, eh, que me he perdido? Y, y me quedé viéndolo. De hecho, me había perdido la parte de Oprah. Y es como, no, 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 no. Y me lo puse y, y recuperé todo lo que me había perdido, que no era tanto, pero era significante en este documental. Y nada, vamos a, re, eh, a concluir el repaso de hoy hablando yo brevemente, porque tú no lo has visto, de una peli que se llama Theater Camp, que es una comedia, eh, una sátira en formato de falso documental que han hecho Molly Gordon y Nick Lieberman, que eh, ha vendido, se, se ha vendido en el festival a Searchlight, que es la filial independiente de Disney, y seguramente va a tener un estreno potente después en Disney+. Plus. Es una comedia, eh, he dicho lo de falso documental, pero la verdad es que la película se olvida bastante pronto de ese formato. Es un poco como te introduce al espectador, en, en esa historia y en ese contexto Pero yo echo de menos un poco Que aproveche las técnicas De, de, ese, de ese lenguaje Y es un po una historia En la que todos los personajes son un poco Una variante de eh, Rachel Berry Es decir, Lea Michelle En Glee eh, Está ambientada en un eh, campamento Del norte de Nueva York Al que van eh, frikis de los musicales eh, son unos muertos de hambre y los protagonistas son dos, dos mejores amigos que ellos se pasaron 10 años yendo como alumnos y ahora son los profesores pero que están atrapados un poco en la mediocridad en su vida y se aferran a este campamento como su, su razón de ser durante esas semanas y me parece que es una comedia tierna y, y me encantan todas las referencias que hay al mundo del, del musical, desde Suddenly Seymour a Fosse a, a bueno, todo tipo de detalles. Yo estoy seguro que a mí se me han escapado muchas referencias, aunque me gusta mucho el género musical, tanto en el cine como en el teatro. Y creo que al final un poco como que no trasciende ese chiste inicial y no va más allá. A mí me la, me la vendió muy bien Javier Zurro y dijo, a mí me está gustando mm -hmm. mucho, a ti seguro que te va a encantar. Y me quedé un poco frío. Pero la pena es que yo voy leyendo a la gente ahí en Twitter. Estos días no te he dado nada, la verdad. Ya haré algún hilo así cuando se termine Sandans, Pero con este repaso que estamos haciendo aquí en Quinótico, tú y yo, me parece que ya estamos contando bastante en el día a día. Pero de esto, cuando dices, jo, es que me he quedado fuera del chiste. Y creo que es un poco lo que me pasó con Theater Camp, a pesar de ser totalmente su público. y está? Está en US Dramatic, que es ah, eh, hey. una de las 12 películas que compiten eh, por mm. el premio que se llevó el año pasado. Nanny en el jurado y eh, mm. Chacha Real Smooth, que me encantó, eh, en el premio del, del público. Y aquí me llama la atención también eh, la eh, presencia de Ben Platt, que es un actor que tocó la gloria, lo ganó todo haciendo de Ivan Hansen en el musical Querido Ivan Hansen, hasta que tuvo la mala idea de hacer la película a pesar de que él ya tenía 10 años más que el personaje no salió bien Dios. se rieron mucho de él porque es cierto que parecía, Ay, un, parecía un señor en un instituto cuando él es un cantante increíble yo invito a escuchar sus discos por cierto eh, es un performer fantástico eh, y aquí se ríe pero ya lo, que,
1: no. ya, lo, ya lo que hicieron en Gris no se puede hacer hoy en día. ¿ah? O sea, exactamente. Aurélien Newton-John de 30, con... haciendo de 18 no se puede. Y, Stok y
0: Stokart Channing también tenía casi 30 años. Ahora te mm -hmm. chirría mucho y lo que funciona en un teatro no tiene por qué funcionar en una sala en una sala de cine donde hay una mm -hmm. cosa llamada primeros planos que te arruina. Pero bueno, aquí lo bueno es que Ben Platt se ríe de sí mismo y lo hace con su eh, futuro marido, que es Noah Galvin, que también hace ahí un personaje eh, divertido eh, en, en, el, en esta comedia musical. Que no se, no se canta mucho, pero eh, es eh, más que nada un contexto ahí por la película. Theater Camp a la gente le ha gustado mucho, se ha reído. Yo me he quedado un poco atrás, pero si te gustan los musicales, creo que sí merece la pena verla y yo me alegro de, ver, de haberla visto. Bueno, Jenny bueno. ¿otra jornada más?
1: ay ya, 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 ya. ¿Y todavía Otra nos jornada queda?
0: más. Y todavía nos queda, todavía nos queda. Y este fin de semana tenemos Los <risa> Feroz y bueno, todo ay, va a ser muy intenso. Pero bueno, ay, ha Dios sido Dios un placer mío. seguir hablando contigo. Y nos escuchamos Igualmente. en otro especial quinótico Festival de Sundance mañana mismo.
1: Vamos, pues. <ríe>